0: Hallo und willkommen bei KPKP. Kein Problem, kein Produkt. Ich bin Christian Lorz und zusammen mit Jakob Grummi spreche ich bei KPKP über Methoden, Tools und die Fallstrecke der modernen Produktentwicklung. In dieser Folge haben wir uns wieder einen Experten eingeladen. Thomas Herzberger ist Consultant für digitales Marketing und berät Startups und etablierte Unternehmen bei ihren Marketingaktivitäten im Internet. Vor kurzem hat Thomas zusammen mit seinem Co-Autor Sandro das Buch Growth Hacking veröffentlicht. Es richtet sich an Marketer, Produktmanager und Zeitpreneure, alle, die auf der Suche sind nach einer Strategie für ihr digitales Marketing. Im Interview sprechen wir mit Thomas darüber, wie man in Zeiten von Podcasts und Mediumartikeln noch ein Buch schreibt, welchen Weg er und Sandro genommen haben, um gemeinsam am Buch zu schreiben und welche ganz persönlichen Motivationen Thomas antreiben. Außerdem stellt Thomas natürlich einige seiner Hacks aus dem Buch vor und spielt mit uns Startup-Raten. Eine Sache noch vorweg, an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Jimdo bedanken. Jimdo ist ein Unternehmen aus Hamburg, das es dir ganz leicht macht, deine eigene Webseite zu gestalten und auch zu hosten. Mit Jimdo ist es ganz einfach, die eigene Marke, das persönliche Profil oder ein neues Produkt mit einer professionellen Webseite vorzustellen und so deinen potenziellen Kunden in Erinnerung zu bleiben. Passend nach deinem Geschmack kannst du aus 100 Vorlagen auswählen, diese können dann komplett individualisiert werden. Wer zum Beispiel schon ein eigenes Logo oder Design hat, kann einfach das Farbschema, die Schriften, das Layout nach eigenen Wünschen anpassen. Ausprobieren kann man Jimdo komplett kostenlos und ohne Risiko unter de.jimdo.com. Dort einfach das Free-Paket anmelden und loslegen. Dann ist die Seite auf einer subdomain erreichbar. Mit dem Pro-Paket bzw. dem Business-Paket bekommt ihr dann eine eigene Domain, Responsive Design, mehr Bandbreite und Support. Wenn du auf de.jimdo.com/kp gehst und dort unseren Code kpkp2018 verwendest, bekommst du 20 auf das erste Jahr mit dem Pro-Paket oder Business-Paket. Das sind dann beim Pro-Paket noch 4 Euro im Monat. Also kpkp2018 auf de.jimdo.com/kpkp. -kp. Wir danken Jimdo ganz herzlich für die Unterstützung. So jetzt aber viel Spaß mit dem Interview mit Thomas und dem Growth Hacking. Hallo Jakob. Hallo Christian. Hallo da draußen, liebe Leute. Hier ist eine neue Folge von KPKP. Kein Problem, kein Produkt. Euer Podcast rund um moderne Produktentwicklung. Und äh, auch diesen Monat ist es wieder mal so, dass wir ein Interview für euch haben. Deshalb heute auch nicht nur Hallo Jakob, sondern Hi Thomas. Hallo. Hallo. Schön genannt. Bei uns heute ist äh, Thomas Herzberger und äh, ihr habt es vielleicht im Intro schon gehört. Wir sprechen heute über Growth Hacking. Thomas, wie, wie, welches Problem hat dazu geführt, dass Bücher über Growth Hacking von dir geschrieben werden mussten? Also es ist nur ein Buch
1: okay. und nicht mehrere. Welches Problem hat dazu geführt? Es ist ein relativ bekanntes Problem. Nämlich es hat sich herausgestellt, dass Startups gerade ein ziemlich heißer Scheiß sind. Äh, relativ viele Leute gründen äh, mit dem Anspruch, doch bitte die Welterschaft zu erreichen oder zumindest äh, stinkreich damit zu werden und erfolgreich zu äh, erfolgreich zu sein. Und wie sich herausstellt, ist das gar nicht so einfach und es klappt nicht bei jedem. Und äh, wie so vieles kam auch dieser Growth Hacking Trend ähm, aus den USA, aus Silicon Valley. Und äh, dort ist es eigentlich schon äh, auch nichts wirklich Neues und hat sich ungefähr vor äh, sechs, sieben Jahren, glaube ich, ist das da groß geworden. Ähm, ein Klassiker war mal Dropbox, wird immer so als der Ursprung des Growth-Hacking genannt, weil Dropbox mehr oder weniger jahrelang vor sich hingedümpelt ist und es äh, dann einen Punkt gab und auf einmal das Wachstum wirklich exponentiell in die Höhe geschossen ist und ähm, soll ich jetzt gleich schon in die Materie einsteigen? Gerne. <lacht> also es begab sich, dass Dropbox damals einen Berater an Bordcode hat, der hieß ähm, Sean Ellis. Und Sean Ellis wird immer so gerne als ein bisschen der Papst des Growth Hacking genannt, weil er einer der ersten waren, die diesen Begriff auch wirklich definiert haben. Ich glaube, er hat mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben auch und das als Growth Hacking bezeichnet, weil er niemanden gefunden hat, der so diese Schnittstelle zwischen Marketing, Produktmanagement, ähm, UX und Entwicklung gleichzeitig ausfüllt. Und er hat immer diese Leute gesucht, die genau das in diesen Bereichen können, diese Schnittmenge, wie er es eben auch konnte. Und hat das letztendlich als Growth Hacker bezeichnet.
0: Okay, und also man, ich verstehe. Du korrigierst mich, wenn ich es falsch verstehe. Ich verstehe Growth Hacking im Endeffekt ja so als ich habe eigentlich nicht die wirklichen Ressourcen und das Geld, um zum Beispiel in einem umkämpften Markt äh, wettbewerbsfähig zu sein. Ich werde kreativ und durch Produkt und Marketing versuche ich irgendwas zu schaffen, was exponentielles Wachstum Schafft es es so ungefähr ja. das, wie, wie, wie er und du es beschreiben würdet? So könnte man es äh, beschreiben. Okay. Und, und was
2: hat er denn jetzt bei Dropbox gemacht?
1: Also bei Dropbox, genau deswegen äh, war das der, der Klassiker. Ähm, sie haben einfach eine ganz gute Datenanalyse gemacht und äh, festgestellt, dass die Leute, die natürlich ähm, die Herausforderung war eigentlich die, die Leute von der Free, von der Trial Phase in die Pro Phase zu bekommen. Also sprich, dass die Leute nicht nur das den kostenlos benutzt mhm. haben, sondern auch wirklich dafür dann Geld bezahlt haben, damit sie mehr Speicherplatz hatten. Und das heißt, wir mussten die Leute ein bisschen anfixen. So, das Gute bei Dropbox war, die hatten schon ein Product Market Fit. Das heißt, die wussten einfach, ähm, es ist für viele Leute nervig irgendwie sich selber Dateien schicken zu müssen oder beziehungsweise auf USB-Sticks mit sich rumschleppen zu müssen, sondern sie wollten eigentlich den ersten großen ähm, Cloud-Speicher für jedermann schaffen. Das hat auch funktioniert. Sie hatten ja schon Nutzer gehabt, sie wollten halt nur so diesen, ne, dass das richtige Wachstum kam noch nicht so, der richtige Kick ist noch nicht passiert. Und dann haben sie verschiedene Methoden benutzt und die beste Methode, die sie benutzt haben, war letztendlich Empfehlungsmarketing. Sprich, sie haben gesagt, so pass mal auf, ähm, lieber Jakob, wenn du jetzt deinen Freunden Dropbox empfiehlst und sie melden sich, sie registrieren sich an, kriegen nicht nur die, ich weiß nicht genau wie viel es jetzt waren, äh, sagen wir mal 50 Megabyte, war damals noch relativ viel, <lacht> ähm, 50 Megabyte zu deinem Account dazu, ähm, sondern du auch. Da würde ich jetzt keinen Finger mehr
0: krummeln. <lacht> Gar nicht.
1: Müde drüber schmunzeln, wenn überhaupt. Aber damals, wie gesagt, zehn Jahre her fast, war das noch anders. Und letztendlich dieses doppelseitige Empfehlungsmarketing, das war eines einer der Gründe von von vielen, aber einer der Gründe, warum es halt so gut funktioniert hat. Und wenn man sich mal umguckt, diesen Mechanismus haben natürlich noch viele, viele andere benutzt. Und er ist auch nicht neu. Wenn ihr äh, jetzt Clubbeiträge oder, oder Zeitschriftenabos euch anguckt, ne? so ADAC zum Beispiel, Bertelsmann und so weiter, die bauen viele auf Freundschaftswerbung auf. Ja. Nur dieses Doppelseitige ist halt ziemlich neu und das können halt digitale Unternehmen, SAS-Unternehmen, deutlich leichter machen, weil das Produkt halt eben mehr oder weniger schon da ist und okay. nichts kostet.
0: Okay. Und was hast du gemacht, als du diese Story gehört hattest? Also warst <lacht> du damals in Festanstellungen irgendwo in der Agentur und hast dann gesagt, das äh, will ich woanders auch machen oder das will ich hier machen. Also wie war dein Weg sozusagen?
1: Wie ich zum Growth gekommen genau, bin. Genau. Ja. Ähm, da gibt es jetzt nicht so diesen einen Moment, wo du sagen kannst, tschakka, das, das ja. war's jetzt. Ähm, ich selber bin jetzt seit, ähm, jetzt haben wir Anfang äh, 2017, ich bin seit knapp dreieinhalb Jahren selbstständiger ähm, Berater im digitalen Marketing. Okay. Habe mich da so ein bisschen meine Nische gefunden für, für Corporate Startups, und innovative Unternehmen sage ich immer so gerne. Das heißt also auch Unternehmen häufig die eben, wie du es richtig sagtest, nicht so die riesen haben, ja. aber doch gerne in einen umkämpften Markt kommen wollen. Das heißt, ich habe mich einfach für für mich selber auch einfach in der Marah meiner Weiterbildung sehr stark mit dem Thema beschäftigt und und eingelesen und einfach festgestellt, das ist, da schwirrt vieles rum unter dem Begriff weil es eben auch als Passwort häufig missbraucht wird. Aber letztendlich im Kern der Sache ist es doch etwas, was die äh, wirklich viele Unternehmen weiterbringen kann. Weil letztendlich haben die meisten Unternehmen begrenzte Ressourcen und sind in einem umkämpften Markt unterwegs.
0: Okay, okay. Und aber, aber wie hast du, also wer, wer war dein erster Kunde? Oder wenn du ihn nicht nennen darfst, also wie kamst du zu deinem ersten Kunden, der dich für, für Growth Hacking dann bezahlt hat, dass du denen hilfst. Growth Hacking war eigentlich
1: für mich, oder für meine Kunden besser gesagt, ein Bonus. Ich kam eigentlich über ein normales, gutes Marketing rein. Okay. Okay. Ja. Also das ganze Thema, wie man das jetzt tweaken kann, ist ähm, so ein bisschen das, das e pünktchen ähm, hm. Ich würde mich selber auch ehrlich gesagt nicht als Growth Hacker bezeichnen, sondern mehr so als ambitionierten Studenten, dieses Fachbereiches, ist, aber dazu letztendlich, ich bin digitaler Marketer, das kann okay. ich äh, gut. Ähm, ich bin kein Entwickler, ich bin auch kein UX-Designer, ich habe zwar auch zu allem meine Meinung und habe meine Erfahrungen gemacht, aber ähm, das war auch einer der Gründe, warum ich das Buch nicht alleine geschrieben habe, sondern mit dem Sandro Jenny aus der Schweiz, der Gott sei Dank UX-Designer und Entwickler ist und das heißt, wir haben uns zusammen super ergänzt und zusammen, äh, würde ich sagen, ergeben wir ja, sehr guten Growth-Hacker. Du, du sagst das Buch... Das Buch heißt? Growth Hacking. Und kam, kam wann raus? <lacht> Im äh, November 2017. Okay. Also und, ist noch relativ frisch.
0: Und äh, Sandro und du, hast du gesagt, habt ihr äh, das geschrieben. Genau. Und ich glaube, gelesen zu haben, ihr habt euch irgendwie... Habt ihr euch bei einem Webinar oder sowas kennengelernt? Genau, Und wir haben wann war das? Und wie kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt, jetzt schreiben wir dazu ein Buch?
1: Ja, das war ganz romantisch. Wir haben uns im Internet kennengelernt.
0: Das endlich endlich gibt es
2: mal jemanden zu.
1: <lacht> das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Okay. Wir haben das Thema Growth Hacking war für mich eigentlich mehr so ein Ding, das packe ich noch auf mein Portfolio mit drauf und wollte eigentlich so ein Lead Magnet schaffen. Das heißt, ein digitales Produkt, das ich meinen Kunden und möglichen Kunden anbieten kann, damit sie es runterladen für eine E-Mail-Adresse und die Kontaktdaten. Und dann habe ich halt vor mich hin recherchiert und ein bisschen geschrieben und dann war ich bei einem Webinar von einem, von Henning Heinrich, war. das ist ein Growth Hacker, der in Kanada, glaube ich, arbeitet und habe parallel zu diesem Webinar getwittert. Okay. Und dann festgestellt, dass ich nicht der Einzige war, deswegen twittert man ja auch darüber. Ähm, nämlich auch, der Sandro hat das auch getan und wir haben ein bisschen hin und her gezwitschert und festgestellt, dass wir lustigerweise beide an einem E-Book über Growth Hacking arbeiten, ah, dass wir beide okay. noch nicht fertig haben. Und wie es in unserer Natur liegt, hat er halt mehr die UX-Brille aufgehabt und ich mehr die Marketing-Brille. Und dann haben wir gesagt, Mensch, guck mal da, lass uns das doch mal gegenseitig schicken in Vertrauen, dann gucken wir mal, dann hat sich hat sich super ergänzt. Okay. Und dann haben wir gesagt, guck mal, wollen wir nicht das mal zusammenschreiben? Dann machen wir aus 100 Seiten für uns beide 200 Seiten. Okay. Und ähm, dann lief das wunderbar, da waren wir da super happy mit. Dann hatten wir hatten letztendlich dann nicht ganz 200 Seiten, aber 150 waren es dann doch, also relativ groß auch schon wieder. Und dann habe ich eben gesagt, Sandro, guck mal, jetzt haben wir schon Arbeit reingesteckt. Jetzt haben wir keinen Verlag, aber wir könnten es mal im Verlag schicken, weil wir haben nichts zu verlieren. So Spaßeshalber. Vielleicht wird ja ein richtiges Buch draus. Und dann haben wir das an vier Verlage geschickt. Und zwei von denen haben uns mehr oder weniger schnell einen Vertrag zugeschickt. Und hat man wow. Das ist aber gut. Eine gute Quote. Hatte ich mir schwieriger vorgestellt, ehrlich okay, gesagt. Das hört man auch andere Geschichten. <lacht> Und nee, da waren wir super happy mit. Und da haben wir ähm, sind dann zum rhein verlag gegangen, ähm, weil der rhein verlag einer der der besten, meines Erachtens der besten Verlage auch für für solche Themen ist. Vielleicht kennt ihr die Bücher, ähm, sind, haben meines Erachtens ein gutes Standing im Markt tatsächlich. Und was ich bisher gelesen hatte, war es auch immer sehr, sehr fundiert. Von daher haben wir uns da sehr gerne da gesehen und äh, sind ziemlich schnell übereingekommen, dann für die ein Buch zu schreiben. In unserer ganzen Naivität, die wir dachten, na, wir müssen da noch 100 Seiten mehr schreiben, dann ja. haben wir das schon im Prinzip in der Tasche. <lacht>
2: War dann doch ein bisschen herausfordernd. Ja, zwei Jahre
1: später haben wir dann fertig. Ah, okay. <lacht>
2: okay. Also ungefähr. Aber dann, wenn man ein Buch über Growth Hacking schreibt, wendet man dann die Growth Hacking Tricks, Hacks nennt ihr die, glaube ich, ähm, auf das eigene Buch an? Also was habt ihr da gemacht? Also wie, das ist ja ein ganz gutes Beispiel, an dem wir mal durchspielen können, wie funktioniert Growth Hacking am Beispiel
1: eures Buches? Ja, ich hab's... Ich habe es so ein bisschen mal als Lean Writing bezeichnet eigentlich. Also ich natürlich habe versucht mal das, aber
2: ähm, äh, ans Lean ist, Startup.
1: Genau, angenehnt ans Lean Startup. Das heißt, ähm, und du warst dabei. Du Mit warst bei einer meiner ersten, ähm, ich will nicht sagen MVP Cases dabei, aber ich habe ja in der Tat, um das zu validieren, ob Growth Hacking überhaupt ein Thema ist. Bevor ich das E-Book angefangen habe zu schreiben, äh, bin ich ja vor die äh, vor die Straße, nee, vor die Tür gegangen, sagt man ja so schön ähm, und habe hier und da mal Vorträge gehalten dazu, ob das überhaupt irgendeine Socke interessiert da draußen. Und ähm, dann, ähm, Jakob, haben wir uns ja beim Barcamp kennengelernt hier in Frankfurt, ähm, wo ich äh, netterweise mal kurz die Gelegenheit hatte, darüber zu äh, philosophieren. Dann dachte ich, gut, anscheinend interessiert es jemanden, hört jemand zu und äh, netterweise hattest du auch gesagt, ich mache das gar nicht so schlecht. Ich habe da einiges mitgenommen. Ja. <lacht> ja. Aus,
2: aus dem Produkt ist nichts geworden, aber es lag sich im Growth-Tacking. Das waren andere Probleme.
1: Und du, ja, netterweise hattest du sogar so ein, so, so, wie hast du es genannt? Tweetimonial? Äh, Tweetimonial? Tweetimonial ja. damals geschrieben. Um, das, das fand ich ja ganz, ganz toll. Und das war für mich auch eine, äh, eine der Initiativen, so Anschübe eigentlich dafür. Also am Ende. Ohne dich wäre ich vielleicht nicht hier. Ja, so schließt sich der Kreis. <lacht> <lacht> Und der zweiten Step, den wir dann gemacht haben, also nachdem wir gesagt haben, okay, ist ein Problem. Ähm, haben wir gemacht, wollen die Leute auch für das Problem bezahlen? und dann habe ich halt mal Vortrag, den Vortrag ein bisschen größer gemacht und habe einfach mal gesagt: Hier, kommen wir machen das mal gegen, ich glaube, 15 Euro waren es. Ähm, war im Coworking Space, habe das mal ganz schmal auf Eventbrite beworben und auf Xing und Facebook. Und ich habe gesagt: Wenn 10 Leute auftauchen, dann ist das ein Erfolg. Und es kam 15. Also, Tschaka, passt. Also, äh, These mehr oder weniger, Hypothese validiert. Und genau, nur Zum Einschub, das ist ja das, was wir immer erzählen,
2: also sein Problem finden, Problem bestätigt ja. äh, sehen, eine Lösung entwickeln, seine Zielgruppe kennenlernen und schauen, ob die Lösung akzeptiert wird. Also es funktioniert auch, Also wenn wir hier von moderner Produktentwicklung sprechen, auch mit klassischen Sachen wie einem <lacht> Buch. Also.
1: Ja, ähm, definitiv, würde ich sagen. Und dann? Ähm, und dann ging es halt darum zu sagen, ja gut, äh, ein Buch ist halt schon etwas, wo... Also mein Anspruch war es, eigentlich wirklich ein Buch zu schaffen, einen Mehrwert zu schaffen. Nein, andersrum. Mein Anspruch war es, etwas zu schaffen, um diese Informationen weiterzugeben in einer Art und Weise, dass ich gerade eben auch Startups die ganze Sache leisten konnten. Weil ich meine, als Selbstständiger muss darauf halt achten, du hast einen gewissen Stundenlohn, einen gewissen Tageslohn und auf den bist du irgendwo auch stolz, dass du den verdient hast und da willst du auch nicht großartig drunter gehen, weil deine Zeit ist einfach die knappste Ressource. Auf der anderen Seite helfe ich den extrem gerne. Ich sehe extrem gerne, wenn ich irgendjemanden Tipps geben kann oder, oder Strategien an die Hand geben kann. Und die können das wirklich für ihr Baby, wofür sie bluten, benutzen. Und das, du nimmst sie einfach so eine kleine Last von den Schultern.
2: Wir kratzen auch schon mit den Fingern auf der Couch für die KPKP
1: Growth -KP Hacking
0: Hacks. <lacht> ich freue mich schon. <lacht> <lacht> um.
1: Und ähm, ich wollte halt dieses Wissen den Leuten zugänglich machen, ohne dass ich den, den, den Stundensatz berechnen muss. Und da war halt die Sache, gut, was, was kannst du machen? Ein Buch ist halt eine ziemlich sch, äh, schlanke Sache und das ja. kostet jetzt äh, knapp 35 Euro, das kann sich äh, jeder leisten. Und so kam ich dann darauf, ein Buch zu schreiben. Und ähm,
2: was waren dann ähm, die, die Growth-Hacks? Also ich meine, ja, du hast das Problem validiert, ihr habt eine Lösung ja. gefunden. Ihr habt dann sogar äh, euch gefunden und, und, und einen, einen genau. Verlag gefunden. Das sind ja schon alles super Meilensteine. Genau, du hast das Staffing
1: im Prinzip gemacht, wenn du so willst. Du hast genau.
2: dann den, den, ähm, den äh, Vertriebspartner gefunden. Ja. Und, und jetzt ist ja sozusagen... Ähm Jetzt versucht man es ja unter die Leute zu bringen. Jetzt ja. Kommt ja, ja die, die Marketing-Challenge. Da ja, also Marketing erscheinen Challenge. wahrscheinlich jeden
0: Tag ein ja. paar Bücher. Genau, und vielleicht
2: <lacht> da nochmal als Einschub ähm, nochmal einen kurzen Ausblick zum Product-Market-Fit, weil das mhm. fiel ja vorhin, also in unserem Verständnis äh, glaube ich, aber vielleicht äh, diskutieren wir auch drüber, ist der Product-Market-Fit quasi kommt nach dem MVP. Wir sagen immer erst das Problem validieren, dann eine Lösung finden, das als sozusagen schlankstes Produkt aufbauen und dann seine ersten Nutzer, die Early Adopter, durch das Produkt jagen. Dann hat man sowas wie ein Product Market Fit, okay, wenn 100.000, ich weiß nicht, also gibt es eine Zahl, wenn man sagt, wann hat man Product-Market-Fit? Hängt wahrscheinlich auch vom Marktsegment ab. Ja, wollte ich sagen.
0: Ja, also zum Product-Market-Fit, wer sich dafür interessiert, gibt's, kann ich auch empfehlen, auch ein Buch, was gut ist. Ich glaube, der Autor heißt Dan Olsen und das Wichtigste im Product-Market-Fit, um es zu verstehen, ist vorne auf der Titelseite drauf, ist so ein Dreieck, was er gemalt hat und aus dem Kopf ist unten, dass man die Underserved Needs finden muss und oben obendrauf ist irgendwie die eigene Experience, die man gebaut hat und wenn es zwischen diesen beiden Sachen eine ganz klare dicke Verbindungslinie gibt, dann hat man Product-Market-Fit als Status sozusagen erreicht. Also Product-Market-Fit ist, finde ich für mein Verständnis, nicht ein, eine, eine Reife des Produkts in der Entwicklung, sondern ist eher ein Match zwischen dem Markt und dem Produkt, wo man validiert hat und gesagt hat, okay, der Markt und mein Produkt die haben sich gesucht und gefunden, sozusagen. Ja.
2: Wie würdet ah. ihr das definieren? Also du und Sandro, oder? wie habt ihr das? Ich
1: zitiere dann auch gerne jetzt mal ähm, Sean Ellis, ähm, der dann auch gesagt hat, ein Product Marketing hast du, glaube ich, dann erreicht, wenn du ein, ähm, ich glaube, wenn du 100 Leute, 100 Nutzer von deinem Produkt fragst. Ähm, und ich glaube, lege mich nicht auf die Zahl fest, aber mindestens 40% Prozent müssen sagen, also genau, die Frage ist eigentlich, ähm, würdest du, das Produkt vermissen, wenn es es morgen nicht mehr gibt. Ah, okay. Und ich glaube, Ach, so 40 Prozent waren es, äh, müsst ihr nochmal recherchieren, ja. ähm, die sagen müssen: Ja, ich würde es total vermissen.
2: Okay. Ich traue mich nicht, diese Frage an unsere Hörer zu
0: stellen. <lacht> es <lacht> werden viele Tränen vor, vor der Podcast-App vergossen werden. <lacht> Gut, aber das heißt, äh, habt, habt, habt
1: habt ihr mit eurem Buch schon Product Market Fit? Also, wo, wo steht ihr sozusagen an diesem Das ist eine lustige Frage. Ähm, auf der einen Seite, ich habe gerade jetzt die erste Abrechnung, nach zwei Monaten die erste Abrechnung vom Verlag bekommen und wir haben knapp über, na, ich sag mal, knapp unter 1000, das klingt mehr als knapp über 900, also knapp unter 1000 ähm, Bücher verkauft, ähm, was laut Aussagen vom Verlag, ich verkaufe ja nicht so oft Bücher, ähm, ein sehr, sehr guter Wert ist. Ja, vor allem, das ist ja schon ein sehr nischiges Thema, also sag ich mal. Genau, und zum Thema Nische, das ist ein bisschen äh, Krux und Segen von uns. Ähm, weil es relativ breit ist einfach. Wie du es gerade schon gesagt hast, ne, Growth Hacking könntest du quasi benutzen, um alles zu bewerben. Du könntest das für Podcasts nehmen, du könntest das für Blogger nehmen, für Startups, für Corporate Startups. Du kannst auch zu Handwerkern gehen und gucken, uh, was gibt es da für Growth Marketing uh, Möglichkeiten. Weil letztendlich ist gibt es zwar Tricks und Tipps, Tipps und Tricks, Hacks, <lacht> aber letzten Endes ist meines Erachtens Growth Hacking ein Prozess, wie man sehr schnell Hypothesen validieren kann. Und dann kommst du von diesem vom Minimum Viable Product angelehnt zum Minimum Viable Test. Das heißt, ich mache eine Hypothese, sage, wenn ich das und das mache, passiert das und das in meinem Wachstum. Und dann validiere ich das möglichst schnell mit möglichst schlankem Geld. Und wenn das gut funktioniert, kann ich skalieren. Wenn nicht, lasse ich es sein.
2: Okay, also da gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal ein. Ja. Aber ich würde noch mal ganz kurz bei den Hacks zum Buch ja. bleiben. Also welche Hacks, genau. welche Hacks habt ihr euch für euer Buch überlegt?
1: Ähm, wir haben uns verschiedene Sachen überlegt. Ähm, eines, glaube ich, was sehr, sehr wichtig war, war, dass wir, ist jetzt nicht so originell, aber wir haben einfach Experteninterviews gemacht. Weil man weiß ja nicht alles, deswegen haben wir uns… Hey, das machen wir auch gerade. <lacht> Ähm, ja, wir haben uns einige der, der besten ähm, Marketer in Deutschland äh, raussuchen dürfen, hatten das, das große, große Glück, dass wir mit denen sprechen durften. Ähm, da waren dann Leute dabei wie ein Björn Tanto aus Hamburg, äh, der André Morris hier aus Bad Hamburg von der äh, von Rap Arts oder Konversionskraft, äh, Ben Hamanus von äh, jetzt auch Konversionskraft, damals noch Anbauns. Ähm, da war der ähm, Mario Jung dabei von ReachX, also ganz, ganz tolle Leute. Der Mirko Lange, der, dieses, ähm, der Geschäftsführer von Skombler, der eigentlich so der Content-Marketing-Papst ist hier in, in Deutschland.
2: Ich sehe schon den Tweet
1: von uns, wo wir die anderen. Du kannst erwähnen. ganz viele Leute, ja, ja, ganz, diese alle Leute kannst du markieren. Okay. Ähm, ja und ganz ehrlich, es war für uns eine extrem tolle Erfahrung, mit diesen Leuten reden zu dürfen. Da haben wir, wir persönlich, auch schon viel gelernt. Das heißt, selbst wenn wir das Buch nicht geschrieben hätten, wäre das ganz, ganz toll gewesen. Ähm, und so war es natürlich der Vorteil, dass wir sagen konnten, hey, guck mal. Wir wissen A, wovon wir reden, äh, und B haben wir hier noch tolle Leute dazugeholt und Wissen uns reingeholt, die das äh, ergänzt haben. Ähm, und der, ich glaube, der Felix Beilatz war es, muss ich auch mal recherchieren, ähm, der hat es nochmal auf die Spitze getrieben äh, und hat ein Buch veröffentlicht, vor kurzem auch der Online-Marketing Manager, das sehr, sehr gut sein soll. Ähm, und da hat er auch, glaube ich, es mehr, mehr oder weniger zehn, zwölf Kapitel, und ich glaube, zehn wurden von Gastautoren geschrieben, die halt mhm. auch Koryphän in jeweiligen Bereich waren. Das heißt, du. Nimmst deren Power komplett zusammen. Oder Tim Ferriss hat jetzt äh, Tools, Tools of Titans, Titans geschrieben, ja, genau, genau. Was klar. letztendlich nichts anderes ist, außer genau das. Ja. Du nimmst Multiplikatoren dazu in deinem Produkt und sorgst dafür, dass sie halt auch ein bisschen Wind machen. Du, du machst einen Podcast, fängst an, einfach immer
0: nur noch Leute zu interviewen, die ihre. <lacht>
2: <lacht> <und> <lacht> ich sein, ich sehe schon die nächste Iteration. Wir sitzen gar nicht mehr hier, weil unsere Gäste interviewen sich gegenseitig. Es <lacht> trotzdem KP, KP und, äh, wir sitzen unter KPKP und wir haben die Vier-Stunden-Woche ja. halt einfach nur noch Find's mit. Genau, äh, aber, dann bist du auch,
1: aber dann bist du austauschbar. Das ist halt das Problem. Ist schon mal ja. selber sagen.
2: Achso, ja, ja, dumm. Startup-Raten Start <lacht> kann niemand außer uns sein. Halt, ja. Das waren
1: wir. Ja. Okay, aber also, das war. Also, das war. So, der das war Experten -Hack. Ein, Genau, das war eine, der Expertenhack, genau, der, der Roundup-Hack. Ah, heißt das? Wenn du ein Buch lesen möchtest, was ja. der Roundup-Hack? Kannst auch für Blogartikel übrigens nehmen. Okay. Ähm, das geht übrigens auch für Blogs, so ein bisschen ähnlich, was ihr äh, dann auch gemacht habt. Ähm, wenn du einen Blogartikel schreibst, einfach und sagst: hier, guck mal, das sind jetzt die zehn, was ist so ein Beispiel dafür, äh, zehn besten Tools im Bereich Content-Marketing. Und schreibst die runter und wenn du das öffentlichst, lässt es natürlich die Leute, über die du geschrieben hast, lässt du wissen, dass du sie dich positiv über sie geäußert hast. Ein bisschen natürlich mit der Hoffnung, dass die es vielleicht dann auch entsprechend teilen in ihrem Netzwerk, äh, teilen und deswegen du mehr Traffic bekommst. Ich meine, es ist für alle Beteiligten Win-Win und wenn du dahinter stehst und das wirklich deine Meinung ist, dann finde ich das auch vollkommen legitim. Und das ist ja bei Growth Hacking immer so eine Sache, ne, was ist da wirklich ernst gemeint, wohin da kannst du stehen und was ist einfach nur so ein Geschleime. ja aber das will ja auch keiner und das ist ja. auch die Gefahr von Growth hacking immer das ist schon ziemlich in den Ruf gekommen dass die Leute sich halt irgendwie sehr sehr stark anbiedern dass die auf Journalisten zu gehen auf Blogger zu gehen und sagen hier ba, 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 ich habe einen Artikel über dich geschrieben kannst du nicht willst du nicht und ja. ich finde ich ja so ganz sowieso ganz toll das ist ein, ein, ein dünner Grat ja. und äh, der ist es auch gefährlich zu gehen deswegen äh, muss man das sehr vorsichtig machen muss man das mit ähm, Augenmaß einsetzen solche Methoden und ich glaube auch immer authentisch bleiben und ehrlich sein das hilft ja und, und Klassisch beworben wird das Buch gar nicht? Doch, 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 um Gottes Willen, deswegen haben wir einen Verlag. Okay. <lacht> ähm, also ich komme. Eine Sache möchte ich äh, ja. gerade noch sagen, zum klassischen Marketing komme ich gleich. Ähm, was uns davor noch extrem viel gebracht hat, um das auch den den Product Market -Fit hinzukriegen, sind ähm, sind Beta-Leser, also quasi Beta-Tester. Den haben wir das Buch, das sind noch ganz tolle Menschen, weil die mussten das Buch lesen, als es noch nicht fertig war. In einer ganz, ganz schlimmen Manuskriptform. <lacht> Um, und dem bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen haben, die Mühe gemacht haben. Dieses also Buch, eure Early das, Adapter. Ja, genau. Ja, nicht mehr, wir hatten noch nicht mal ein Produkt halt. Das war ja noch nicht fertig. Das war also wirklich einfach nur ein Testing. Okay. Um, und denen haben wir gesagt, wie findest du das? Ist das verständlich? Was ist da ganz toll? Was ist da nicht so toll? Wie ist die Struktur und so weiter? Also alles Fragen, die jetzt nicht mal so auf dem Stehgreif beantwortest, sondern du musst es echt lesen. Und ohne dieses Feedback in der frühen frühen Phase hätten wir es letztendlich nicht hingeschafft, wo wir es hingeschafft haben mit dem Buch. Das ist nämlich wirklich, glaube ich, so, das Feedback von den Lesern bisher äh, gut verständlich, gut lesbar ist und einen Mehrwert bietet.
2: Und das ist auch ein Hack sozusagen? Heißt das der, der, der Beta-Hack oder ist es irgendwie? Äh, das
1: kannst du als Hack bezeichnen, wenn du magst. Okay. <lacht> da ist kein Copyright drauf. Okay.
0: Ah, okay. okay, das heißt also, ihr habt bei. Bei der Erstellung des Buchs schon diese Hacks angewendet oder wir habt sagen wir schon drauf eingezahlt, also wir arbeiten mit Leuten zusammen, wir ja. gucken irgendwie, wo ist Multiplikation möglich, wie kommen wir irgendwie nach draußen. Im Prinzip geht es glaube ich darum, dass du schon
1: Marketing im Hinterkopf hast, wenn du in die Produktentwicklung gehst. In dem Fall, wenn du ein Buch schreibst, ja. denkst du schon von vornherein dran, wie du es
0: verkaufst, ja. weil es das heißt ja auch nicht umsonst äh, Bestseller und nicht Best Bestreader. Ja. Ja, das ist interessant. Ich meine, das ist ja wirklich äh, während der Produktentwicklung die die Go-to-Market-Strategie ja. sozusagen schon immer im Kopf zu haben und, und auch das äh, beeinflussen zu lassen, vielleicht ja. wie das Produkt entsteht. Ja. Okay.
1: Wir hatten allerdings auch, auch äh, Fuck-Ups gehabt. Ähm, ich, ich, ja. ich hatte gedacht, das wäre richtig toll, wenn wir Folgendes machen. Ähm, also Hintergrund ist, äh, Growth Hacking hat auch einiges mit, mit Tools zu tun, die man einsetzen kann, damit das Leben leichter wird. Und natürlich reden wir auch über diese Tools. Und auch da haben wir sagen, würden wir, ja, das sind Tools, die finden wir ganz toll, die können ja. wir gut empfehlen. Wäre es nicht toll, wenn wir unseren Lesern auch äh, ein Goodie geben und quasi eine erweiterte Testversion von dem und dem Tool oder einen, einen starken Rabatt auf das und das Tool zu machen. Ähm, und da hat man so ein software und das Software-Bundle wäre nochmal irgendwie hunderte, tausende von Euro wert, das man quasi mit dem Buch bekommt. Das ist eine total super Sache. Stellt sich heraus, es ist extrem zeitaufwendig mit diesen mit den Leuten zu sprechen, die diese Tools anbieten, oh, okay. um mit denen eine Art von, wenn sie nicht kein Affiliate-Programm schon haben, mit dem eine Art von Partnerschaft zu vereinbaren. Und ähm, um dann irgendwie echt so ein Bundle zu zusammenzufassen, was attraktiv genug wäre, damit es noch ein Anreiz ist, dass Dinge sich zu kaufen, ähm, war es einfach nicht mehr effizient. Das heißt, letztendlich haben wir es gelassen. Also lassen müssen wir leider. Also habt eingestampft, die, Idee, die irgendwie Idee auf dem Weg. Haben wir auf dem Weg eingestampft, ohne dass wir äh, auch schon da viel äh, Zeit investiert haben. Okay. Ähm,
2: also das sind auch, eigentlich sind die, 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 die Fails fast immer noch ein Tick spannender ähm, <lacht> als,
1: als die obwohl
2: ne, die erfolgreichen Maßnahmen sind natürlich genauso spannend aber ja, also hast du noch ein, zwei zum Buch also was, was, hat, was ist gelungen was ist, wo, wo seid ihr auch noch falsch abgebogen
1: also <lacht> ähm, was ist gelungen und was war noch falsch abgebogen äh, was glaube ich noch ganz gut gelungen ist ist, dass ich die Leute schon von Anfang an mitgenommen habe also, ich glaube, seitdem ich die ersten Vorträge gehalten habe, war, habe ich es immer schon gesagt, ich schreibe ein Buch. Mhm. <lacht> und wer Interesse daran hatte, einer der ersten Leser zu sein, der möge sich bitte hier eintragen. Das heißt, ich hätte schon Anfang an jetzt keine große, aber doch eine kleine, feine Reichweite und an, an Interessenten, die ich schnell, über die ich sagen konnte, hey, übrigens, das Buch ist gerade in der, in der Phase. Ja. Und ähm, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das funktioniert hat, weil ich konnte es ehrlich gesagt schlecht nachmessen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, von, von dem Feedback, das ich bekommen habe, war es wohl relativ gut und wir sind noch bei Amazon relativ hoch eingestiegen, von daher glaube ich auch, da haben die Leute relativ früh gekauft, was sie in der Sache war.
0: Das heißt, das Buch ist aber für dich, um jetzt mal auf, auf dich und dein Geschäftsmodell zurückzukommen. Ja. Das Geschäftsmodell Thomas Herzberger äh, ist so aufgebaut, du hast ein Buch geschrieben, ja. du hältst Vorträge, ja. du schreibst einen Blog, ja. was machst du noch? Also wie, wie ist deine Go-to-Market-Strategie noch aufgebaut und was arbeitest du merkst du jetzt schon ja, okay. <lacht> und, und, und merkst du jetzt schon was quasi was hat ein Buch veröffentlichen geändert äh, an, an deinem Marktauftritt für dich ich werde zu tollen spannenden Podcast-Interviews eingeladen <lacht> und sonst
1: das ist das Beste <lacht> das das war mein Ziel und mehr mehr brauche ich gar nicht davon ähm, ja was hat man sonst noch davon ähm, zwei Sachen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber, was mich immer antreibt, sowas zu schaffen, und das wird, glaube ich, jeder Autor bestätigen, du schaffst was, was du in der Hand haben kannst. Ja. Und wenn du das erste Mal dein geschriebenes Buch bekommst, dann kriegst du es immer, immer in Karton und ähm, den machst du dann auf und dann siehst du das, das erste Mal und du hast so ein Gefühl in dir, so eine Mischung aus Aufregung und Angst und Begeisterung, das ist unbeschreiblich. Weil du Schlägst es auf und es riecht komplett neu, was eingeschweißt ist, dann blätterst du es durch und denkst dir nur: Wow, das haben wir geschaffen. Das ist total krass. Und gleichzeitig hast du so eine Angst, dass du irgendwo noch einen Rechtschreibfehler hast. Das ist ein, ein verrücktes Gefühl. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich: ähm, Du hinterlässt was. Und das ist mir wichtig. Ich, äh, ich persönlich, ganz ehrlich, ich habe eine Riesenangst vorm Tod und ich würde gerne irgendwas hinterlassen äh, in dieser Welt, dass, ich, ja. dass man mal sagen kann, der Thomas war hier. Ja. Ähm, und deswegen ist ähm, dieses Buch schreiben eine Methode dafür, um wirklich was hinterlassen zu können. Ist,
0: ist auch, äh, finde ich, ein spannendes Punkt. Ist, ist auch da wirklich nochmal ein Unterschied für dich in der Wertigkeit, ein Buch zu haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dein Blog, den du hast, ja. für immer irgendwo abrufbar bleibt, ist auch da, aber ist für dich persönlich die Wertigkeit des Buchs noch anders?
1: Ja. ja, ja, das ist, sobald du was physisches in der Hand hast, etwas haptisches ist immer was anderes.
2: Und, und wie löst man diesen, sage ich mal, Spannungsbogen auf zwischen Digital Marketer und digitalen Growth Hacks und einem analogen Buch? Gibt es da einen Widerspruch? Oder Nein. ist das, äh, würde zu sagen, das? Ich
1: glaube nicht, dass es da einen Widerspruch gibt. Also, man, man möge mir widersprechen, aber ähm, soweit ich weiß. Ich sag mal so: Das Gute in dem Fall ist auch, die Leute, für die das Buch interessant sein könnten, die sind. Die, das sind zwei Sachen. Die sind ambitioniert und die wissen auch, dass sie nicht alles wissen. Und deswegen holen die sich dieses Wissen durch Blogs, durch Bücher, durch Interviews. Also. Die greifen es sich und sind auch bereit, dafür Geld zu bezahlen. Und äh, von daher, glaube ich, ist da kein Widerspruch.
0: Aber ich finde es echt spannend. Also, weißt du, weil, ähm, weil, weil natürlich das Thema Growth Hacking, ich dachte, das Buch ist mit Sicherheit ein Teil einer irgendwie parallel angelegten Strategie, fünf Dinge gleichzeitig zu tun. Aber es klingt wirklich so, dir ging es darum, du wolltest wirklich dieses Buch schaffen und du wolltest dieses Buch draußen haben. Nicht unbedingt, um zu sagen, dadurch stärke ich jetzt meine Chance, dass ich morgen einen Auftrag von SpaceX bekomme, um für die Growth-Marketing zu machen. Ich glaube, die haben es nicht nötig. Ja, obwohl, ja, die
1: Rakete hab nicht... habt ihr doch auch auf dem Cover. Ja,
2: ja. Aber die falsche Rakete. Gell? Wir die... haben so
1: eine wunderschöne Tim-und-Stupi-Rakete. Ja, und nicht die Falcon. Ja. Also ich will ich will nicht lügen. Also das, was ich eben genannt habe, das ist eine sehr, sehr ähm, eine Motivation, die einen selber natürlich ja. antreibt, überhaupt irgendwas zu schaffen und sich neben der Arbeit ähm, hinzusetzen. Und ja. ich, ich, ich muss meiner Frau sehr danken, dass sie so viel Geduld mit mir hatte, dass ich das eben noch im Urlaub am Wochenende und abends ja. äh, noch nebenbei machen durfte. Aber... Ähm, das motiviert. Natürlich ist es gut für mich als Selbstständiger für die Positionierung. Keine ja. Frage. Ja. Äh, natürlich schmeichelt es auch das Ego, wenn ich jetzt endlich sagen kann, wow, ich bin Autor und bezahlt dafür, dass sie mhm. diese Wörter lesen können, dass die, die ich geschrieben habe. Ähm, finanziell ist es nichts, ja. ähm, weil ich kriege pro Buch ziemlich genau ein, ein Euro. Also wer, wer reich werden will, der sollte keine Fachbücher schreiben.
0: Stundenlohn, Tagessatz ist bisher der noch ist überschaubar. Beschissen.
1: Der ist einfach beschissen. Also ganz ehrlich, Bücher schreiben ist nichts um Geld zu verdienen. Und ich möchte jeden warnen, der sich überlegt, es ist immer mehr Arbeit als man glaubt. Ja. Und das ist jetzt mein zweites Buch, das erste, das ich über einen Verlag geschrieben habe. Und ich war der irrigen Annahme, dass ich einfach bei einem Verlag schicke ich das Manuskript hin und die machen es dann schön und ich lehne mich zurück. Pustekuchen. Du hast noch so viel Zeit, die du investieren musst mit Indexing, äh, mit Quellennachweisen, mit Bildern und mit 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 äh, den, die Version des, der Lektoren nochmal über, äh, sich durchschauen und kontrollieren. Und es ist, es ist extrem viel Arbeit. Kleiner Hack noch am Rand, was wir noch benutzt ja. haben. Ich habe noch eine ganz tolle virtuelle Assistentin, die mir hier und da bei der Recherche geholfen hat okay. und bei der Transkription von Interviews
2: virtuelle Assistentin, ein Stichwort, oder ein echter Mensch? Ein echter Mensch. Okay.
1: Also Stichwort, äh, viel, was hast du gesagt? Tim Ferris, vier Stunden Week, virtuelle Assistenten. Äh, da kam ich ursprünglich auch drauf ah. und ich habe, ähm, ich habe äh, eine ganz tolle Dame gefunden, die mir bei vielen Sachen hilft und unter anderem eben jetzt auch bei dem Buch. Mhm. Krass, ist die, wo ist die? Die ist in München. Ist ah, okay. <lacht> also gar nicht so Digital Nomad, irgendwo auf okay. Bali unterwegs, okay. ähm, sondern die war damals im Saarland und ist jetzt nach München gezogen.
2: Cool. Das klingt gut. Ich würde gerne nochmal einfach in die Hacks des Buchs reingehen. Ich okay. habe da das Inhaltsverzeichnis äh, mir angeschaut und ihr habt ja eine wahnsinnige Liste, also wirklich äh, an, an benannten Hacks. Und ich würde gerne mal auf so ein paar Beispiel-Hacks eingehen für unsere Hörer, damit sie was mitnehmen können. Junges Startup ist gerade, äh, ja gut, vielleicht ist es schwierig. Also, oder erzähl mal lieber von deinen, von deinen, von deinen, <lacht> deinen Lieblings-Hacks oder welche Hacks ähm, funktionieren gut oder werden häufig angewandt oder sind, äh, sollte man kennen. Also,
0: wie würdest du die Frage stellen, Christian, also <lacht> zu, den, zu, den, zu den 100 Hacks, äh, die da im Hintergrund sind? Naja, ist. Also, ist, ist, also meine Frage ist, glaube ich, wäre eher die, wenn man sich das anschaut, Growth Hacking, du hast vorhin selbst gesagt, das ist eine Mischung aus ich sag mal was Kreativem, man muss eine Idee haben, wie man vielleicht äh, das erreicht, aber es gibt auch einen ganz toolgetriebenen Gedanken, ja, also du hast gesagt, ihr macht viel mit Tools und... Ja,
1: aber Tools sind nur austauschbar. Letztendlich geht es um den Prozess, um diese Ideen zu generieren, zu priorisieren und umzusetzen. Das ist meines Erachtens der Kern von Growth Hacking. Alle anderen Tricks oder Tools, die können vorbeigehen.
0: Das wäre nämlich genau meine ja. Frage gewesen, wie viel ist heutzutage da drin noch... Äh, wirklich die, die kreative Brain-Leistung oder hier, ich habe irgendwie eine Facebook-Lookalike-Gruppe und schmeiß da ja. irgendein Tool dagegen und zehnfache Umsatz kommt hinten raus. Ja, also, <lacht> ja es, ist, es ist schwierig. Ähm, der Ben Hamann hat auch mal gesagt, sobald jemand über ein Growth
1: Hack irgendwas schreibt, ist es kein Growth Hack mehr, weil äh, ja. die richtig guten Growth Hacks, über die liest du halt nichts, solange sie funktionieren, weil letztendlich geht es halt darum, immer irgendwas zu machen, was sonst noch keiner macht. Damit ist es halt ein Markt noch eine, keine Marktlücke, aber noch eine, eine Nische im Prinzip.
2: Also es hilft mir, euer Buch zu schauen, was ich
1: nicht machen sollte. <lacht> was andere erfolgreich gemacht haben, um dich zu inspirieren zu lassen. Okay. <lacht> Wichtiger Unterschied. <lacht> Nein, da sind noch ein paar Sachen dabei, die du auf jeden Fall die meisten anwenden können. Und weil du noch Beispiele gefragt hast, eine Sache, die jedes Unternehmen vom Ein-Mann-Unternehmen bis hin zum Konzern machen kann, ist das Thema E-Mail-Marketing. Eigentlich verständlich. E-Mail, kein neues Tool. Hm. Wird ich jetzt nicht überraschen. Ähm, Gibt es schon seit ein paar Jahren, aber machen immer noch sehr viele Leute sehr viel falsch und hat nach wie vor sehr viel Potenzial, weil immer noch sehr viele Leute auch Newsletter-E-Mail ähm, bekommen.
2: Was machen die Leute falsch?
1: Was machen die Leute falsch? Erstens, wenn sich jemand für einen Newsletter anmeldet, dann möchte derjenige in diesem Moment einen Newsletter bekommen. Das heißt, es wäre schön, wenn er nach der Anmeldung nicht nur bekommt, vielen Dank für deine Eintragung, du bekommst jetzt unseren nächsten Newsletter, der dann vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Wochen kommt. So, dann verdammt nochmal, schick ihm einfach deinen letzten Newsletter. Oder schick ihm den Link zu deinem Newsletter-Archiv. Er will in dem
0: Moment das von dir lesen, also bitte liefer ihm doch auch was, das wäre doch ganz nett. Ist notiert? Das ist tatsächlich so, dass mir in Erinnerung geblieben ist, als ich mich mal wo angemeldet habe für Newsletter und die erste Mail, die ich bekommen habe, war dieses, hier ist unser komplettes Archiv, ja. es kommt erst wieder einer in ja. x Tagen, hier ist alles und es hat po sehr positiven äh, Du kannst dich noch dran mich. erinnern, ja, so genau. einfach ist es, kommt
1: ah. an, ist es ist super simpel, es kostet dich nichts, also einfach einen Automatismus zu erstellen, ja. der passiert, wenn die Anmeldung erfolgt ist. Das muss ja nicht der letzte Newsletter sein, das kann ja. aber auch sein, übrigens, schön, dass du da bist. Ja. Ähm, ich bin der und der. Du liest jetzt von mir das und das in dem und dem Zeitraum. Übrigens, hier sind die letzten paar. Ähm, und damit baust du sofort Vertrauen auf. Mhm. Du gibst ein Versprechen, das du auch gleich einlösen kannst. Durch den Automatismus musst du nicht mehr was dafür tun, wenn du es ja. eingerichtet hast. Und es ist einfach so, so sinnvoll, um gleich mal eine Vertrauensbasis mit dem Leser zu binden. Mhm. Und ähm, der zweite gute Hack für das Thema... Ja, Newsletter ist auch super simpel. Du hast immer eine gewisse Anzahl von Leuten, die leider, leider deinen Newsletter nicht öffnen werden. Schade, aber es ist die Wahrheit, ne? das ist immer nicht Öffner. Meistens sind es, ist es die Mehrheit. Ja. <lacht>
2: ähm, Was ist eine gute Rate? Hast du da Zahlen?
1: Äh, ja, da habe ich Zahlen, aber die sind immer extrem unterschiedlich. Okay. Je nachdem, welcher Branche du bist. Podcast-Branche
0: <lacht> <lacht> würde mich interessieren. Fragen für den Freund. <lacht> ja.
1: Nein, also ich, ich glaube pauschal kann man sagen, wenn du so ähm, zwischen 30 und 40 Prozent Eröffnungsrate hast und 10 Prozent Klickrate bist, du ganz gut dabei. Okay. Ähm, was du machen kannst, du kannst ein, du hast ein verschickt. Ne? da haben jetzt 60 Prozent leider nicht geöffnet diese Schüssel. Ja. Die wissen nicht, was sie verpasst haben. Ähm, ähm, was du machen kannst, ist also dieses Segment zu nehmen, diese 60% dieser Adressen, und den schickst du den gleichen Newsletter nochmal, aber mit einem anderen Betreff. Okay. Und zwar eine Woche, nachdem sie den ersten bekommen haben. So, Das heißt, die haben nochmal die Chance, denselben Newsletter zu lesen und auf die Links zu klicken. Und es kostet dich fast nichts.
2: Mhm. Und funktioniert wie? So? Gut. Okay.
1: Also es geht ja nicht darum, dass jetzt dann auf einmal die anderen 60% nochmal das lesen, aber du erhöhst einfach nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Ding öffnen um 100%. Und das sind die billigsten Klicks, die du eigentlich bekommen kannst. Du musst halt aufpassen, dass du es nicht zu häufig machst, nicht zu schnell nacheinander uh, und einen anderen Betreff benutzt, uh, damit du nicht ge geblockt wirst von den uh, E-Mail-Providern, damit du auf keiner spam liste landest. Aber in der Regel geht das gut.
2: Also Leute, wir können die, die Katze aus dem Sack lassen. Ja? Also wir planen nämlich auch einen Newsletter. Ja. Wir haben nämlich noch keinen. Und uh, ihr könnt euch bei uns anmelden auf der Webseite für den KPKP Newsletter.
0: Ihr bekommt leider noch kein Archiv, das es nicht gibt, wenn genau. ihr euch anmeldet. Aber
2: ihr werdet eine bei der Anmeldung eine E-Mail bekommen. Das werden wir <lacht> gleich beherzigen, sozusagen. Und der Newsletter wird als kleiner Einschub für euch Links, die wir hinzufügen in die Shownotes der alten Folgen. Vielleicht einen spannenden TED-Talk, einen Buchtipp. Und natürlich, er erscheint am Ende des Monats, ihr bekommt als Newsletter-Abonnenten quasi eine Vorschau auf die nächste Folge. Also ihr erfahrt als Erste, ähm, wer wird unser nächster Gast sein oder was wird unser nächstes Thema sein und ab sofort könnt ihr euch quasi
1: auf kein Problem, kein Produkt für unseren Newsletter anmelden. Habe ja. ich das jetzt richtig gemacht? Worden? Ja, du könntest, also Call to Action ist immer gut. Ja? Ähm, du könntest natürlich noch jetzt äh, direkt auch eine Belohnung noch mit reinsetzen,
0: in Incentive, äh, außer... Vielleicht, vielleicht können wir was verlosen. <lacht>
2: ja, genau. Im ersten
1: Newsletter aber könnten wir dann
0: genau, ein Buch aber das verlassen. kannst
1: du nur einmal machen.
2: <lacht> ah, okay.
0: Ja. Nein, natürlich. Also eher, ähm, wir könnt, verlosen was. Ja. Äh, hiermit gemachte Sache. Wir verlosen einmal das Buch Growth Hacking von Thomas Herzberger ähm, unter unseren Newsletter-Abonnenten. Äh, unter den Newsletter-Abonnenten. Ja. Super. Ja. Danke, dass du also ganz spontan mitmachst. Ja, kein, kein Problem. Und das Gute jetzt für den Hörer ist auch:
1: Am Anfang werden es noch nicht so viele sein. Das heißt, die Gewinnchance ist relativ hoch. Sehr
0: hoch. ja. Also, also, also. jetzt anmelden würde ich sagen. Ja. So. Wie wir das gemacht haben. Also
1: Wahnsinn, ist, wie es sich es das ergibt. Das ist clever, den Experten einzuladen. Hier greift ein Zahnrad ins andere.
0: Es ist, nee, aber also wirklich ist unser Ernst. Geht bitte uh, auf kein Problem, kein meldet euch an und habt die Chance, ein Buch zu gewinnen. Es wird, glaube ich, sogar unterschrieben sein. Es wird mal viel wert sein in Zukunft. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ähm, also wirklich, äh, nur um es noch zu eure, eure Lust darauf noch zu erhöhen. Ich habe hier nochmal gerade im Bereich E-Mail das Inhaltsverzeichnis offen. Ja? Der Erdrücken durch Umarmen-Hack. <lacht> Nutze jede Gelegenheit-Hack. Denn ich kenne dich doch, Hack. Also es ist alleine dieses Inhaltsverzeichnis. Ja, war, deswegen,
2: ich, auch, ich fand auch die Namen der Hacks. Ja. Äh, habt ihr euch die selbst ausgedacht? oder ja. Ah,
1: okay. Das ist unsere kreative Leistung bei dem Buch. <lacht>
2: das, ist der das heißt, die Hacks sind gar nicht von euch, sondern die Namen der Hacks sind nur von euch. Clever.
1: Denn ja. ich meine natürlich bei so einem Buch, wie bei allen Fachbüchern, ist es ähm, extrem viel Recherche. Wir haben jetzt äh, nicht alles davon natürlich selber für unsere Kunden gemacht und, und machen können. Ja. Deswegen ist es natürlich auch was, was du, ähm, worüber du gelesen hast und mehr oder weniger sinnvoll findest, weil du es nachvollziehen kannst, weil es sinnvoll ist, und weil man es auch wirklich in der Regel jeder mal nachmachen kann. Es gibt noch ein, ein klassisches Beispiel dafür. Airbnb ist äh, damit groß geworden. Die haben es geschafft, wirklich Craigslist zu hacken. Craigslist ist ja so ein bisschen wie äh, eBay Kleinanzeigen hier. USA, ja, genau. ja. Ähm, Und was die gemacht haben, äh, die hatten eine Funktion eingebaut, dass wenn du an Airbnb Posting gemacht hast, ich habe meine Wohnung anzubieten, so, oder damals noch mein Sofa, ja. <lacht> dann könntest du mit einem Häkchen automatisch auch auf Craigslist posten. Okay und diese, es gab halt keine API. Also die haben das wirklich gehackt. Okay. <lacht> so, und das hat natürlich extrem viel Reichweite gebracht, ganz ja. am Anfang. Und Greggs ist danach natürlich dann irgendwann die Tür zugemacht. Das okay. heißt, das, das geht jetzt nicht mehr. Also das war der, wohl,
2: ist das vielleicht der einzige Hack, der den Namen auch hack
1: <lacht> <Ja>. <lacht> verdient? es ist, ist nicht der einzige, aber das ist so ein klassischer Beispiel, wirklich, wo mal Hack, wo oder auch der Hacking im, beim Growth Hacking dabei ist. Ah. Hast das du stimmt. noch einen anderen kuriosen oder spannenden äh, Hack aus der Geschichte, aus der
2: langen Geschichte des Growth
1: Hackings? <lacht> Ähm, einfällt? Ja, sicherlich fallen mir da äh, einige ein, also. Christian, hast du das Inhaltsverzeichnis noch? <lacht> no, noch? Noch zur Hand. Was ich fies fand, was ich nie probieren würde, aber man kann es ja mal machen, ist, ich glaube ich, das heißt im Buch, glaube ich, der Darth Vader Hack. Ich muss mal nachgucken. Oh. Der Darth Vader, der ist wirklich böse. Weil das, da, da ähm, kriegst du, da schickst du deinen Kunden eine Nachricht und sagst, lieber Kunde, unser System war leider in der letzten Nacht für zwei Stunden down. Und wir entschuldigen uns dafür die Umstände, die wir dir gemacht haben. Übrigens, und als, als Entschuldigung sind hier irgendwie 10% auf das Produkt oder irgendeinen Incentified. In dieser halt, die halt ein System war nie down. Oh. Das machst du einfach nur, um deine Leute zu reaktivieren. Dass das du heißt, sagst, ich bin dann, der, Hör,
0: was war denn da los? Und ich guck da nochmal rein.
1: Du, für, du, du kommst wieder in den Kopf rein von okay. deinen Kunden, die vielleicht gerade auch länger nicht mehr auf deiner Plattform waren oder lange nicht eingekauft haben okay. oder deinen Dienst benutzt haben. Ähm, du Gehst du ein bisschen als Problemlöser rein, im Sinne von, hey, ähm, wir kümmern uns darum, wir äh, machen dich darauf aufmerksam proaktiv, auch wenn du es vielleicht gar nicht gemerkt hast und wir geben dir gleich auch noch ein Geschenk dazu als Entschuldigung. Hm, hm. Aber wie gesagt, das, das finde ich moralisch
2: auch... Und warum heißt der Darth Vader-Hack?
0: Das ist schon im moralischen Graubereich, oder? Ach so, weil Darth Vader Empire did nothing wrong. Aber Ist übrigens eins meiner Lieblings-Reddits. Aber du wolltest gerade selbst noch einen. Ja, was ich noch
1: sehr schön finde, das ist das Gegenteil von diesem Darth Vader-Hack, weil ich den finde ich moralisch, finde ich den großartig. Den hatte ich am eigenen Leib erfahren bei Audible. Ich habe bei Audible mal einen Test-Account gemacht. Das ist die Hörbuch-Plattform von Amazon. Also früher mal ein Startup, dann von Amazon gekauft worden. Ich hätte mal ein Test account gehabt, wollte gucken, ob ich öfter mal Hörbücher höre. Es stellt sich heraus, tue ich nicht. Wollte also meinen Account wieder kündigen. Was technisch und von der UX sehr, sehr einfach und gut gelöst war. Dann kam ich aber, bevor ich fertig war mit meiner Kündigung, auf eine Seite und auf dieser Seite stand, Thomas, alles klar, wir hören dir zu, wir haben dich verstanden. Du willst also deinen Account kündigen. Das kannst du gerne tun, drück hier auf den Knopf. Vielleicht, bevor du das tust, hast du hier noch drei Möglichkeiten. Du kannst deinen Account pausieren für, ich glaube, drei Monate. Ähm, du kriegst hier jetzt nochmal ein Hörbuch gratis, für den Fall, dass du nicht dazugekommen bist, das zu hören. So, da hast du nochmal irgendwie einen, 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 einen Coupon. Mhm. Ähm, und das dritte war, habe ich vergessen. Es also noch eine dritte Option. Ja. Und ähm, ich, also mir wurde es nicht schwer gemacht zu kündigen, nicht technisch, ja. sondern einfach moralisch. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, die haben mich verstanden, die haben mich da abgeholt, wo ich bin in meiner aktuellen Situation und geben mir nochmal die Chance, auf einer, auch da, auf ganz auf Augenhöhe kommuniziert, auf einer sehr, sehr sympathischen Art eigentlich zu sagen,
0: hey, überlegst du dir doch nochmal. Das, und, äh, das kann ich auch wieder bestätigen. Also ich glaube, ich habe seit mehreren Jahren eine On-Off-Beziehung mit Audible. <lacht> Beziehungsweise es ist kompliziert. Es ist wirklich, es ist wirklich so, ich, man, man denkt, ja, ich mache das mal, und den Dialog, den du hm. mir fällt auch die dritte Option nicht ein, aber ich war schon öfter auf diesem Dialog, ich habe auch schon den Button geklickt, Ach, stimmt, ja, eigentlich hier, wenn ich jetzt nochmal das, das höre ich jetzt nochmal, ja. und, äh, ist eine sehr interessante Art, wie die das machen, wobei ich sagen muss, es ist für mich mittlerweile dadurch abgelöst, dass man jetzt bei Amazon oft für, irgendwie 5 Euro mehr einfach das Hörbuch dazu kaufen kann. Man kauft die Kindle Edition und dann wirft man 5 Euro nach und dann mhm. kriegt man auch das Hörbuch. Aber es ist ein super Beispiel. Aber ein schönes Beispiel auch, ja. dass man in der Kündigung noch was tun kann und ja. nicht
2: wie 2 und 2 noch ein Fax schicken muss, um ja. seinen Internetanschluss
0: ähm, <lacht> kündigen zu müssen. Ja.
1: Ich hatte auch ähm, von dem äh, hiesigen äh, Gas- und Stromanbieter was sehr schönes. Da habe ich wirklich gekündigt und dann kam eine Woche später kam eine Postkarte. Ist jetzt nicht so fancy, ne? aber da stand drauf. Trotzdem, Thomas Herzberger, schön, dass Sie unser Kunde waren. Schade, ist jetzt zu preis aber wir würden uns freuen, wenn wir uns in Zukunft halt nochmal treffen, wenn Sie nochmal unser Kunde wären. Okay. Und das fand ich auch echt charming, muss ich sagen. Das ist jetzt kein großer Growth Act, aber mir fällt das immer noch ein, dass ja. die sich so nett verabschiedet haben. Auch die ja. haben es mir nicht schwer gemacht zu kündigen. Aber sie erhalten dadurch die Kundenbeziehung und ich weiß immer noch, dass sie mir diese Postkarte geschickt haben, weil es außergewöhnlich war. Das mache ich vielen, das, die Diskussion hatte ich schon oft auch im Produktmanagement.
2: Das mache ich vielen. Ähm vielen Firmen und auch Produktmanager zum Vorwurf, die sich keine Gedanken auch über den Kündigungsprozess sagen, die einfach nur sagen, ja, ich will die Leute reinholen, ja. ich will sie drin behalten und ich sorge dafür eine Top UX und hinten raus äh, mache ich dann die die Dark Patterns, äh, die Fallen ja. und und die Stolpersteine ja. und an das erinnere ich mich und an die schwierigen und bösen Kündigungen lassen ein Gefühl bei mir, dass ich nie wieder nie wieder bei diesem Unternehmen Kunde sein möchte. Und in einem Podcast dann sage, ja. dass auch <lacht> niemand anders voll, voll <lacht> <Unternehmen>. <lacht> Kunden sein sollten. Und andere Unternehmen ähm, schaffen es, sogar noch zum Abschied ein gutes Gefühl zu verpassen und zu sagen, ja, es passt halt einfach gerade ja. nicht, ja. aber vielleicht komme ich wieder. Ja. ja, und das ist doch eigentlich so ein bisschen die Form der menschlichen Kommunikation. Man verhält sich doch auch
0: nicht unter Man möchte in guter Erinnerung bleiben und die ja. Reputation nicht nur am Anfang, sondern soll auch, ja, das ist. Genau. Und das ist eigentlich nur nur menschlich.
1: Ne? Du gehst, gehst mit deinen Kunden um, als wären sie echte Menschen. Ja. In dem Fall war das die Manova, dann kann man es ja mal lobend erwähnen, die haben das ja. äh, ganz toll gemacht. Und das ist auch super simpel. Das war nur eine Postkarte. Und Direct Mailing ist auch nach wie vor eine direkte Art, wie du übrigens auch B2B-Kunden anschreiben kannst. Ne, kalte E-Mail darfst du in Deutschland nicht, ist ja gleich Spam, aber Direct Mail geht meines Erachtens noch. Okay.
0: Das heißt, äh, in der letzten Folge haben wir gelernt, auf Messen gehen. Mhm. In dieser Folge lernen wir, Direktmarketing ist nicht tot, äh, auch wenn es per Post rausgeht. Müssen wir über das, das Adjektiv moderne Produktentwicklung <lacht> <lacht> müssen, müssen wir diesen Podcast bald auf Vinyl pressen? <lacht> Ich würde sagen... Das macht, aber wie viele machen das? Ich, einer tatsächlich, ich kenne ja? einen Podcast, der eine einzige Folge Hello Internet auf Vinyl gemacht hat. Ich hätte es gerne, habe es nicht, aber auch da wieder funktioniert. Ja, es ist, äh aber ich denke mal, du schickst das den
1: Leuten, schickst du eine Platte zu. Mhm. Vielleicht also gerade DJs, die schon eine gewisse Reichweite haben, die auf jeden Fall das Equipment haben, um es abspielen zu können natürlich. Ähm, wenn du in dem Bereich wärst. Aber vielleicht
2: gibt es einen DJ, der auch Unternehmer ist.
1: Der genau auch unsere Zielgruppe <lacht> Gründer oder Startupler
2: ist. Ähm, ja, Kriegen wir eine Platte gepresst? Äh, was, wo muss ich die
1: Nadel hinhalten? Und
0: oder? Ich, ich habe Kontakte zu Presswerken. Wer, wer, oh Gott, ich, ich sehe Projekte auf und zukommen, ich nicht managen möchte. Denkt denk dran,
1: denk dran, testen, weil möglichst
0: schlank testen. Also nicht 500 ja, Platten pressen, sondern vielleicht erstmal. Das Problem bei Plattenpressen ist wie beim Buchdruck ja. auch, ob ihr ein Buch druckt ja. oder 1000 oder 10.000, macht irgendwann keinen Unterschied mehr. Also wir machen keine Versprechen zu Platten, <lacht> wir machen nur Versprechen zu E-Mail-Newslettern. Ja. Aber wir können vielleicht noch, gerade wenn wir schon den Experten hier
2: sitzen haben, wir sind ein kleiner, aufstrebender Podcast, ja, der jetzt vielleicht kurz vorm Product-Market-Fit steht. Oder wir haben schon Sponsoren, ja? Also? Ich haben schon,
1: also genau, wie viele Podcasts haben schon äh,
2: Sponsoren? Richtig, das heißt, wir haben ja. Product-Market-Fit, aber wir wollen natürlich noch größer werden. Wir wollen, dass mehr Menschen uns hören. Top 100 Was?
0: itunes Genau. Das ist, was wir wollen. Das
2: ist da, 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 wir haben natürlich in jedem unseren Show Notes, fragen wir nach den Leuten, dass sie uns ein bisschen bewerten mm. sollen. Ähm, wir schreiben Show Notes, wir twittern, wir haben Facebook, wir haben Instagram. Warum sind wir <lacht> noch keine Stars? <lacht> was machen wir
0: falsch, Christian? Wir haben zu viel andere Podcasts. When will we be famous? <lacht> das Ist die Frage.
1: Zwei Fragen. Was machen denn, denn Podcast-Stars? Was haben die denn gemacht, damit die so eine Reichweite haben? Die sind meistens haben? schon Stars. Woanders gewesen. Die bringen die Reichweite mit.
2: Ja, das ist mal das Gefühl. Was haben die? Bringen alle Reichweite mit und deswegen steigen sie dann mit ihrem Podcast gleich ganz
1: oben ein. Ja. So. Ich habe keine Reichweite. <lacht> Schade. Also das ist natürlich eine Sache, die du machen kannst, ist ganz banal. Das web, -Web ist ja gleich tatsächlich. Das heißt, du guckst dir an, was hat bei Mad web gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert, sobald du es nachbilden kannst. Und wenn du sagst, die hatten schon reich für anderen Kanälen, ja, pff, blöd dann in dem Fall.
2: Unfairer Vorteil.
1: Unfairer. fairer. Nee. Fällt, fällt ja, ist gar nicht ist gar nicht unfair. Es ist die Frage, wo bin ich früh? Und wo kann ich dann noch früh günstig Reichweite aufbauen? Das kann jetzt beispielsweise, also das war jetzt früher mal ein Podcasting, ich meine, das ist nicht neu. Podcasting ist schon über zehn Jahre alt. Das, das wissen ja.
2: unsere Hörer. Nicht.
1: <lacht> das erlebt jetzt nur gerade wieder die Renaissance. Aber das ist ja auch nicht schlecht, dass es nicht neu ist, ist halt nur doof, jetzt noch schwieriger zu wachsen. Das ja. ist einfach das Problem, weil einfach der Markt schon ein bisschen gesättigter ist. Wenn du jetzt ähm, beispielsweise auf, äh, vor zwei Jahren auf Instagram unterwegs warst, war das die neue Sache. Vor einem Jahr auf Musically war das die neue Sache. Wenn du jetzt. Christian, musically? Schwierig jetzt, auch okay. <lacht> wieder. Ich sag mal, was in Deutschland vielleicht noch nicht ganz so populär ist, ist Twitch. Bitte. Zumindest außerhalb der Gaming-Branche. Ah, okay. Also Gary Vaynerchuk, äh, man mag ihn mögen oder nicht, aber er hat jetzt gerade auch seinen eigenen Twitch-Kanal eröffnet. Das ist die Spieleplattform, gell? Mhm. Ja, Live-Streaming live ja, Aber ah. eben nicht nur ah. Spiele inzwischen.
0: Ah. Wir spielen Podcast. Aber das ist ja wirklich, also du hast Gary Vay Vaynerchuk genannt, das ist glaube ich so seine Grund... These für alles. Also finde die Plattform, die Zukunft hat und finde sie als Erster und und beackere sie.
1: Und das ist so ein bisschen auch, ja, also klar, wenn du irgendwo früh sein kannst, ja. da hast du eben auch, da kannst du schnell noch Reichweite bilden. Gilt auch für sowas wie Facebook-Advertising zum Beispiel. Ähm, gut, das hat er auch gesagt, ja. ne? aber da war es einfach noch am Anfang wirklich relativ günstig. Inzwischen ja. hast du einfach die ganzen großen Wettbewerber da drauf, die die Preise hochtreiben. Klar. Instagram-Marketing, also Advertising ist dafür noch günstiger im Vergleich, weil das noch nicht jeder macht. Moment.
2: Wir machen uns auf die Suche nach der neuen Nische. Livestream
0: Live auf Twitch am 1. April. Aber was soll noch E-Mail kommen? <lacht> E-Mail war schon das beste danach. Ja. E-Mail e hat die achte Renaissance hinter sich. Das ist halt ein Wiedergänger. Ja, ja. E-Mail und Vinyl und ja, ich, glaube, ich glaube, Fax wird nicht wiederkommen. Ach, sehe ich der erste Fax-Podcast. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit <lacht> nutzen. Aber, ähm, äh, ja, darf ich ganz kurz noch ergänzen,
1: wissen. wenn du deine Frage noch vollständig zu beantworten. Also, ihr könntet jetzt hingehen, wenn jetzt diesem Growth-Hacking-Prozess folgt, ähm, dass ihr einfach mal sagt, so, es gibt insgesamt 19 ernstzunehmende Marketing-Kanäle. Da ist sowas wie SEO dabei, da ist sowas natürlich wie Content-Marketing dabei, wie klassisches Search-Advertising und so weiter. Aber auch sowas wie Messen, sowas wie Speaking-Engagements, Community-Building und so weiter. Und dann geht ihr hin und versucht mal für jede von diesen 19 Kanälen, die sind übrigens nicht von mir, die sind von äh, Justin Morris in seinem vorigen Buch Traction äh, mal gewäh gewählt worden. Ähm, versucht für diese 19 Kanäle jeweils mindestens eine, besser noch drei, Ideen zu finden. Okay. Und seien sie noch so verrückt und schreibt die auf. Und danach geht ihr hin und äh, nimmt irgendein Scoring-Modell und priorisiert die einfach. Und dann guckt ihr, welchen von diesen Ideen, die wir dann gebildet habt, irgendwie ja. so 50, 60 Stück, ähm, könnten wir umsetzen, um ein Ziel zu erreichen. Und das müsst ihr eigentlich noch vorher machen. Ihr müsst nicht sagen, wir wollen jetzt groß werden, sondern wie groß wollt ihr denn werden? Ja. Wie viel Hörer? Also smartes 1, Hashtag, smarte, smarte Ziele. Ne? Wie viel? Äh, wie viel Hörer in welchem Zeitraum wollt ihr gewinnen? Hm. Und wenn ihr das dann runterbrecht dann sagt, ihr, jetzt soll jetzt für Ende 2018 wollen wir 20.000 20. Hörer. 20. Hörer haben. <lacht> gut, wie viele neue Hörer wären das denn pro Podcast-Episode?
0: Was? Wie viele Podcasts haben wir noch <lacht> dieses Jahr? Acht. Ja, gut, das also müssen wir ein bisschen was draufschippen. Ja. Und wie Nein. könnt ihr das erreichen?
1: Okay. Aber versucht das möglichst granular dann runterzumachen. Ne? Also, dass ihr das, also A, berechenbar macht, fest der ja. Zeitraum, es muss realistisch sein, es muss eine Zahl dahinter stehen. Ähm, und ähm, es sollte euer eben auch wichtig für euer Business sein, was ja in ja. dem Fall auf jeden Fall gegeben wäre. Ja. Also nur mehr Facebook-Fans per se bringen euch erstmal nichts, ne? Aber äh. Hörer für den Podcast schon. Cool. Klingt gut. Klingt das super klingt nach gut. Klingt einem Workshop mit zwei, drei Bier, ein paar
0: Post-its und ein äh, paar Klebepunkten. Super, ey. Wir, wir haben quasi nicht nur einen super Gast gehabt. Wir haben auch umsonst Beratungen bekommen. Wir haben eine Verlosung angestoßen. Wir haben, also, wir haben Weichen für die Zukunft gestellt
2: heute. Wenn wir dem Thomas jetzt noch sein Lieblingstool aus den Rippen leiern, dann
0: könnten wir einen Übergang. Wir einen Übergang machen. Thomas, ja. wir sagen an dieser Stelle erstmal ganz vielen Dank. Auch sehr gerne. Ja, also Das war wirklich sehr, sehr Handfest und offen und super, hat uns Spaß gemacht. Und wir sagen es nochmal, ihr könnt ein Buch kaufen, ein physisches Buch
1: kaufen. Ihr könnt auch mehrere Bücher kaufen übrigens, für eure Firma, für eure Kollegen, für eure Freunde. Ihr könnt es gewinnen, ihr könnt es gewinnen. Das macht nicht so viel Spaß wie kaufen.
0: Aber wir sind noch nicht fertig, denn jetzt kommen wir nämlich zu unserer Kategorie des KPKP Service Service. Genau, in der Kategorie stellen wir euch immer wieder kleine Tools vor, ähm,
2: ob es Apps sind, Webseiten oder irgendwas anderes, was wir praktisch finden, in unserem Alltag haben, spannend finden, ausprobiert haben, noch ausprobieren werden und Christian, was hast du heute dabei?
0: Ich habe was dabei, was ich vor kurzem auf einer Konferenz gesehen habe und ähm, zwar war das eine Konferenz mit ungefähr so 300 Leuten im Publikum und Sprechern auf der Bühne. Und das Tool heißt, ich glaube, Slido-Sli.do und es ist im Endeffekt ein das, sagen wir mal, UX-schönste und schnellste Tool, was ich je gesehen habe, um schnell mit deinem Publikum zu interagieren. Also der Sprecher hat gesagt, Leute, geht jetzt auf diese URL, die irgendwie acht Zeichen lang war, und gefühlt vier Sekunden später hatte ich eine Frage an den Presenter geschickt, die durch ein kleines Moderationstool oben auf einer Wordbubble direkt auf dem Screen zu sehen war. Cool. Also es ist ein Tool um Fragen, um Umfragen, Abstimmungen mit Live Audiences zu machen. Cool. Und da gibt es viele, aber das hat mich relativ stark beeindruckt, wie schnell und gut das geht. Cool, Hier ist in den Show Notes drin, Thomas. Hast du ein Tool, das du gerne benutzt oder das du
2: empfehlen möchtest? Oder?
1: Ja, ich habe ein sehr schönes Tool, ähm, das ich immer wieder mal benutze für ähm, äh, Kunden und potenzielle Kunden, die mich fragen, Thomas, wie geht denn das und das? Also in äh, beispielsweise in AdWords, in Facebook und so weiter. Ähm, und da benutze ich sehr gerne Loom. L-O-O-M. Äh, Loom ist ein Screen Recorder, der ist mir der komplett online funktioniert und der es sehr, sehr schlank möglich macht, ein Video davon anzufertigen, was ich gerade auf dem Bildschirm tue. Ähm, zusätzlich kann ich noch mein eigenes Bild inklusive Ton äh, einblenden und ich kann dieses Video, sobald ich auf Pause, äh, auf Stop gedrückt habe, kann ich sofort ähm, verschicken per Gmail. Es ist super einfach, es ist immer noch kostenlos, was mich extrem erstaunt ähm, und ich kann es jedem empfehlen, der äh, auch mit, mit Kunden oder mit Teams zusammenarbeitet und den irgendwas zeigen muss oder möchte oder darf.
2: Cool. Klasse, Klasse Tipp, kannte ich jetzt auch noch nicht. Bin auch immer wieder no. erstaunt. <lacht> Kommt auch in unsere neue Rubrik der Tools, also ja. falls ihr die noch nicht entdeckt habt, also nicht nur Podcast hören ist bei uns äh, angesagt, sondern ihr könnt auch mal unsere Webseite besuchen, denn da haben wir auch die Rubrik Tools. Wir haben aus allen ähm, unseren Folgen sämtliche Tools nochmal aufgelistet, in kleine Kategorien und da landet natürlich auch das Loom vom Thomas drin, der Screen Recorder. Ich habe noch auch ein Tool gefunden, das habe ich selbst noch nicht benutzt, fand ich aber ganz spannend, ähm, vielleicht kennst du das sogar Thomas, PageSense von Zoho. da geht es um AB-Testing und normal sind diese AB-Testing-Tools recht teuer, habe ich immer das Gefühl. Und man muss wirklich viel, viel Geld ausgeben, 50 oder 100 Euro. Und da hat mich überzeugt, dass ich das ganze AB-Testing und Tracking und Kombination mit anderen Tools für schon 29 Euro habe. Und ich möchte das gerne in einem der nächsten Projekte mal ausprobieren. Und war erstaunt, dass es so günstig zu haben ist, weil was, alles, was ich bisher irgendwie gesehen oder gefunden habe, war doch hochpreisiger. Okay. Genau, also das heißt äh, PageSense von Soho. Das cool. war's auch schon mit KPKP KP Service Service?
0: Sehr, sehr schön. Das heißt, wir sind jetzt wirklich fast am Ende, aber keine Folge KPKP KP wäre komplett ohne unser Startup Rate. Startup -rate. Start Rate. Mit Gast. Startup Rate. <lacht> mit Gast. Startup-Warten funktioniert so. Wir nennen einander die Namen von Startups, die wir im Internet gefunden haben und nur anhand des Namens muss der jeweils andere erraten, welches Problem dieses Startup wohl löst. Jakob. Ja. Du musst. Ich muss. Hast du ein Startup für mich? Ich habe ein, hab ein Startup für dich. Und zwar musst du mir heute sagen, welches Problem löst Kanatopia. Oh Gott. K-A-N-N-A t o p i Und, bitteschön. Kanatopia.
2: Uh, da sehe ich irgendwelche Elfen und Einhörner ähm, <lacht> herumschwirren in Kanatopia. Ähm, Kanatopia ist eine Plattform, Richtig. auf der Utopien <lacht> gesammelt werden. Hm. Und zwar Utopien zu... Can, Kanna, Canna, Canna, So. was heißt, was kann denn dieses
0: Kanna heißen? Ja, überleg mal, was kennst du für Wörter?
2: K-A-N-N-A. -N -N. Ah. Canna, Canna, Can, Dosen, ein Utopien, wie man Dosen neu öffnet.
0: Städte aus Dosen, neue blühende Dörfer und Städte aus
2: Dosen. Also ich finde es diesmal wirklich schwer. Also wir haben was mit Utopien, wir haben was mit Can oder Können. Was kann ich in dieser Utopie?
0: Zukünftige Skills, die ich irgendwie aufzeige? Also du, du bist, äh, ich, ich finde das ja schon mal gute Ideen. Also so entweder Städte, schöne Städte aus Dö Dosen oder neue Dinge können. Ich helfe dir ja, und löse es für nicht. dich auf. Cannatopia A Community for Cannabis Enthusiasts oh! da, Ich bin schon Oh Gott, man merkt, dass ich einfach noch nie Dass du da
2: nicht drauf gekommen bist Dass ich noch nie gekifft habe Deswegen, deswegen Ich oute mich gerade hier Es
0: ist nicht meine Droge ähm, Plop das ist Bier <lacht> Ja, klar. Oh ja. Gott. Oh also, Gott, war das sieht, das sieht super aus. Äh, hat, hat Kernfunktionen wie track and share your favorite cannabis <lacht> products. Also, ja, Wachstumsmarkt. Äh, sieht, sieht
1: empfehlenswert aus. Ach, verdammt. Ich hätte gedacht, das wäre ein Startup für Wohnmobile in Kanada.
0: Ja, auch schön. Thomas, bist du
2: bereit? Möchtest du? Ich bin bereit geboren worden. Ich habe eins für ihn. Ähm, Mach du mal. Und zwar, Thomas: Van Secrets. Jetzt mich schmehe beim Mobil.
0: <lacht> nee.
1: Van Secrets, VAN. Ja. Ja. Ist das ein digitales Startup? Kann ich mich da rantasten eigentlich? Ja. Macht ihr das sonst auch so? Ist das so die Ja, zu also, du machen. Du kannst, kannst mich
2: rantasten oder du kannst ja einfach auch..
1: Okay, ist das, das, erste... Produkt, ist das Produkt digital? Ja. Hm. Ist es ein europäisches Startup? Gute Frage. Sieht nicht ja. so aus, als ob es wichtig wäre, okay. Aber ich glaube schon, ja. <lacht> Man Secrets. <lacht> ist es im Bereich Adult Entertainment beheimatet?
0: <lacht> er, es ist schön, wie er sich rantastet, weil er keine, <lacht> er hat ein bisschen Scheu, dass er es direkt hier raushaut. Ja, ich würde gerne ja sagen, aber nein. <lacht> ist dieser Podcast am 18?
1: Hätte ich vorher gesagt. Ja. Nein, kein, ähm, kein, äh, kein Adult Entertainment. Ähm, ähm, hat es was äh, damit zu tun, wie ich Urlaubsplanung machen kann? Oh ja. Jetzt musst
0: du aber wirklich, jetzt musst, jetzt musst du... Jetzt aber Okay, raus. dann
1: würde ich sagen, es ist ein, äh, ein Verzeichnis der besten Stellplätze für Vans außerhalb von Campingplätzen. Oh Gott, das ist passiert.
0: Fuck. Zum ersten Mal in der Geschichte von Startup-Raten. <lacht> Echt jetzt? Hat das, das startup
2: Van Secrets. Discover and share amazing free camping locations worldwide. Yes.
0: Unfassbar, Thomas Herzberger wird in die Annalen eingehen, KPKP-Startup-Raten durchgespielt zu haben. <lacht> <lacht> Verdammte. Ohli, ohli. Aber der, das, es war
1: auch einfach, also ich, ist einfacher als Kanutopia. Ja, Kanutopia. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja.
2: Christian, jetzt, jetzt brauche ich noch eins für dich.
0: <lacht> Danach kann, kann eh nichts mehr passieren. können wir eigentlich
2: skippen. <lacht> das, 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 ähm, ah, ja. Ach, das war eigentlich... Eigentlich wird das für einen Thomas gedacht.
1: Ja. Tja, schade. Zu spät.
2: Grow Surf.
0: Christian. Grow Surf. Mhm. Ist doch klar. Ich meine, nachdem, was wir jetzt alles durchgemacht <lacht> haben, ist Grow Surf natürlich Cannabis-basierte Surfbretter. <lacht> <lacht> ja, das ist, Hanf wird irgendwie laminiert und daraus werden Surfbretter gemacht. Das ist relativ offensichtlich. Ja. Richtig? fast
2: <lacht> Es ist ein automate viral growth for your website 100% uh, free Könnte auch von Thomas sein Es ist automatisiert
0: und free Nee, wenn es kostenlos ist, mache ich das nicht. <lacht> <lacht> ja, gut, nee. leider knapp daneben. <lacht> ja, it's a free tool that helps you run viral referral campaigns. Gut, ich, also wir gehen eher auf Cannabis und
1: Surfen. Ja, also ich würde sagen. <lacht> das war jetzt auch ein bisschen, das kam ein bisschen runter, oder? Also davor über, über Cannabis, wäre Urlaub gesprochen und jetzt über sowas. Ja, das, also. Ich muss sagen, die ja. Wunden gehen heute an euch. Also,
2: Christian <lacht> und du, ja, Chapeau. Ja, also, meine Elfen-Einhorn-Assoziation ist schon wirklich peinlich. Du musst, du musst mal anfangen zu kiffen, ja, Kopf, dann wird alles besser. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, bevor es hier komplett abdriftet, <lacht> ja. ähm, Nochmal ganz vielen Dank, Thomas Herzberger, thomasherzberger.net ähm, Und ganz
1: wichtig, den Zusammenhang, wenn ich es kurz erwähnen darf, uh, growthhacking.rocks
0: ah, Da Rock. alles
1: über das Buch. Ja. So.
0: Sehr schön. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir hoffen euch auch. Und äh, danken dir, Thomas. Und vielen Dank für die Einladung. Das nächste Mal dann am 1. April. Oh. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.